0: ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Orenstein e João Gaia Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilaço, na boa, aquela tradicional quinta-feira, 10h32 da noite, 2 de fevereiro, 10 graus aqui em Modena Tá frio aí, João? Tá frio pra caraca. Tá frio, né? Esfriou, chegou aí aquela frente fria nesse... Nessa, nessa semana, hoje é quinta, então foi na segunda-feira, chegou a Frente Fria aí. Até então até agora o momento, ela continua. Dizem que vai embora amanhã. É, e foi a segunda ou terceira aparição de inverno, né? Nesse inverno que tá, tá muito estranho aqui pra gente. Pouquíssima chuva, comentamos disso aí no episódio passado. É, não
1: sei, sei e... quem dizem que vai embora amanhã não, cara. Porque aqui o que eu vi é que vai continuar chovendo a semana que vem inteira e que vai ter neve nas cidades das montanhas, por exemplo, que... Jerusalém, que, tá, que ah. essa, essa acho que não vai embora agora não. Talvez o talvez dando. Ontem,
0: o que eu tinha visto ontem que a partir de amanhã, pelo menos aqui onde eu moro no Março Sul, né, não pro sul não, no centro é, e é, ia ter tipo uma paralisação da chuva, mas não sei, né, de repente ela fica porque a, a, a previsão do tempo também aqui, eu acho que a, a previsão do tempo aqui ela só acerta no verão, né, porque é sol, meu irmão, não tem até de noite faz sol aqui e no verão, então a previsão do tempo vai sempre acertar. Mas no inverno é aquele. Ela vai, a, a previsão do tempo ela só acerta, porque. No inverno, porque ela se atualiza a cada 20 minutos. Então vai acertando os 20 minutos. Daqui a 20 minutos vai chover, aí chove. Mas aí é aquele intervalo pequenininho. Mas enfim, está sempre naquela confusão. Vamos ver, o tempo está confuso também, então vamos dar aquele crédito aí pro pessoal da, da previsão do tempo também. Bom, gente, vamos então, vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente começar a tratar do que interessa aí. Bom, gente, primeiro bloco, vamos falar essa semana do conflito né, e questões internacionais, o conflito palestino-israelense e outras questões internacionais. É, vamos começar, então, pelos dois atentados aí na semana passada. Um deles, é, vocês ainda receberam a, a atualização né, no, no nosso último episódio. É, um atentado na cidade de Jerusalém no, é, é, na sexta-feira de noite. Né, pessoas que estavam é, saindo de uma sinagoga é, foram atacadas por um, um palestino é, de Jerusalém Oriental que no bairro de, que fica no norte, né, de Jerusalém, já bem na, na vamos dizer assim, na nos subúrbios ali de Ramala, né, um bairro chamado neveiakov é uma área é, que ela foi anexada, não só anexada, né? É uma Jerusalém quando ela foi anexada em 67 na Guerra dos Seis dias, ela era, ela tinha uma fronteira municipal de 4, Jerusalém Oriental, tá? Que eu estou falando agora, a jordaniana, né? Ela tinha uma fronte, ela tinha uma uma extensão municipal, uma área municipal de 4 km quadrados, né? sendo que a cidade velha é um quilômetro quadrado, ou seja, sobrava mais três quilômetros ali para o lado e aquilo ali tudo era Jerusalém é, jordaniana. É, quando ela foi anexada a Israel em 67, é, não só essa, essa a Jerusalém jordaniana foi a, a, é, anexada, mas as fronteiras foram ampliadas também em direção ao norte, é, não só em direção ao norte, né, mas também em direção ao leste, em direção ao norte, é, em direção ao norte é onde foi construído esse assentamento né, que hoje é dentro da municipalidade de Jerusalém então é tratado como um bairro né, mas é um, um, um bairro em território ocupado na né, Jerusalém Oriental e é, foi nesse bairro aí que foi cometido esse primeiro atentado na noite de, de sexta-feira e um outro atentado que aconteceu no sábado é, no bairro de Siuã, né, Ir da Vida né? Ir da Vida é um assentamento que tem no bairro de Siwan. Siwan é um bairro palestino também, Jerusalém Oriental, que fica bem embaixo para os ouvintes que conhecem a Cidade Velha, o Portão do Lixo, né? que é o... vamos dizer assim, é uma das entradas é, mais... é a entrada mais rápida né? para o pro Muro das Lamentações, é, que era o portão onde na época do, do templo, né? era onde saía o, o lixo do templo, era retirado por ali, é, e no bairro que fica exatamente ali embaixo, chama-se Siwan, e tem um assentamento chamado Iro David, porque Ir David porque ali é onde foi é, depois de, as escavações descobriram que foi a primeira Jerusalém né? a Jerusalém que foi construída pelo rei Davi ela era naquela região ali então nessa região no sábado né é, um jovem palestino de é, árabe né de Jerusalém Oriental é, é, de 13 anos ele pegou uma arma e atirou contra é, judeus que passava ali na na, na área feriu duas pessoas e acabou sendo morto por outras, por outras pessoas ali que estavam na região. É, João, foi uma semana extremamente violenta, é, na... enfim, no conflito como um todo, é, a gente tem aí, até o momento, né, a gente está no dia 2 de fevereiro, a gente tem 35 mortos é, na Cisjordânia, é, uma semana também que foi marcada por uma série de atentados terroristas contra a propriedade da, de propriedade de palestinos, né? É, carros queimados, casas queimadas, é, propriedades destruídas, ninguém preso é, e muita violência, João. É, o que que a gente pode esperar daí para frente, cara?
1: Mais violência. É, pode esperar mais violência, sem dúvida. É, se vai, se, enfim, eu não posso dizer se vai aumentar o nível, mas, mas cessar ela não vai, né? Até porque tem mais coisa que que a gente não vai comentar que, é, enfim, que, que que é que não, não, é violência que não é exatamente consequência dessa desatentados ou, de, ou enfim ou dessas ações, mas que mas que fazem parte da mesma onda. Okay? Só antes de começar eu vou introduzir um, uma palavra só na, na tua fala, né, que a cidade de Davi, né, que é esse sítio arqueológico é, que está escavado ali na região de Siluã, que agora a prefeitura de Jerusalém de um tempo para cá é, separou esse pedaço do bairro, né, e, e enfim, renomeou de, ir de cidade de Davi. É, não existe absolutamente nenhuma prova concreta de que é, o rei que o rei Davi tenha edificado aquela parte da cidade, nem que ele tenha morado ali. Essa é, ainda não encontraram nada que identificasse a cidade de Davi com o rei Davi. Existe uma, uma arqueóloga chamada Inat Mazal que, que acredita que, aquele, que o palácio, que é o grande muro que tem construído ali, é, é, enfim, que né, nessas escavações, que eles encontraram nessas escavações, seja o muro do suposto palácio do rei e que então ele identificou como palácio do rei Davi. Mas eles encontraram ali escavações do, do século VIII é, antes da era comum e outros reis, e selos, né, e moedas que 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 né, enfim, que lembravam outros reis, né, e outros personagens importantes, inclusive vários deles aparecem na, na, na Bíblia, né, no o no livro Nevim, né, no livro de Profetas da, do, do do Tanar, é, enfim, então o lugar o lugar foi a capital do reino é do reino de Judá, ok, é, mas enfim do reino de Israel também, em determinado momento, é, mas não há evidência alguma que o, que o rei Davi tenha estado ali ainda, pelo menos, enfim, feito essa esse parênteses. Inclusive, eu tenho um fio que eu escrevi no Twitter sobre arqueologia e política, citando o caso da cidade de Davi. Quem tem Twitter? É, dá para buscar lá, né? quem entra na minha conta, arroba João KM, direto vê lá o, um, um fio de fios, né? que eu boto o primeiro fio e esse aí está tá listado lá, então é só procurar. Feito esse parênteses, terminado esse parênteses, podemos comentar sobre essa onda de violência. Né? Enfim, a gente comentou a semana passada da operação do exército que deixou 10 mortos em Genim, entre eles uma mulher, se não me engano, de 60 anos, que não tinha nada a ver, né? Os outros nove, segundo é, as forças de defesa de Israel, é, eram, é, estavam envolvidos né, com, no, nos conflitos com, com, com Israel, com os militares. Agora a gente já tem um pouco mais de informação sobre, sobre aquele caso. Parece que enfim, Israel estava buscando é, prender um, um membro da jihad islâmica, teria telefonado para sua mãe né, e dito para ela entregar o filho dela, ou então eles iam entrar lá e ele tinha risco de ser morto, é, e enfim... E vendo, depois de algumas horas, né, recebendo uma resposta, na ausência de uma resposta, as é, forças do exército do, do, do Shabak, né, do Serviço de, de Segurança, que é o Serviço de Inteligência, e da, enfim, do Serviço de Segurança do Serviço de Inteligência, que é a AMAN, eles entraram ali na, é, na cidade de Genin, no campo de refugiados de Genin, e começou um tiroteio começou, enfim, ali a guerra entre os dois grupos, o exército de aliança muito melhor armado, obviamente, é, enfim não perdeu ninguém, enquanto 10 palestinos foram mortos, né? essa mulher que você tem agora, que até agora, pelo menos que a gente sabe, é a única que não, não tinha envolvimento com o tiroteio especificamente, que obviamente não, não justifica nem torna é, mais razoável é, as outras nove mortes. Mas enfim, é, esse caso foi um baque muito grande na sociedade palestina e foi também muito usado por, pelos grupos palestinos é, como ferramenta de incitação também, especialmente pela pelas Rádios Islâmica e pelo Hamas, e no sábado a gente teve um atentado é, a tiros, é, aí como a gente comentou na edição passada, né, no, numa atualização que a gente teve que gravar no sábado de manhã em Neve Yaakov, que é o bairro, assentamento, né, o bairro judaico é, mais isolado do centro de Jerusalém, né, em Jerusalém Oriental, no caso. É, das pessoas saindo de uma sinagoga, enfim, foram sete mortos e oito feridos, é, crianças de 14 anos, enfim, um atentado bastante cruel... É, e depois, no outro dia de manhã, já no, enfim, no próprio sábado, não de manhã, de tarde, eu acho, aí nessa na região da, da cidade de Davi, é um garoto de 13 anos, é, feriu duas pessoas e depois foi neutralizado. Né? Enfim, é, essa é a consequência da onda de violência que a gente está vivendo agora, essa é a consequência da, do, da total falta de esperança né do, do, dos dois lados, né a radicalização dos palestinos é consequência também da falta de esperança, também de uma do enfraquecimento da autoridade palestina. Enfim, que parte grande disso é de responsabilidade do governo de Israel. Enfim, tudo, nada disso para a gente é especificamente novidade. Quem, quem escuta o nosso podcast já está cansado de escutar isso. Hein? É, e, só que agora a gente tem um governo que é um pouquinho diferente né? é, no trato com essa questão em relação aos governos anteriores. O que, é que quis fazer o nosso é, ministro da, da Segurança Pública, né? Itamar é Ele quis... É, cimentar as portas, as entradas da casa é, do, do terrorista do atentado de sexta-feira à noite em Jerusalém. Okay? Essa não foi minha invenção dele, né? ele não tirou isso da, da cabeça dele. Essa é uma das medidas que, enfim, que, que Israel faz como punição para os terroristas, que é a primeira medida antes de demolir a casa dele, a última medida antes de demolir a casa dos terroristas, que é cimentar, ou seja, não deixar ninguém entrar na casa é impossível entrar, é impossível pegar qualquer coisa ali dentro, hein? e é, quase sempre que, que essa medida é tomada, futuramente existe uma decisão que passa pela justiça, né? E, e a justiça normalmente autoriza, que é de demolição da casa do terrorista. Né? É, enfim, a gente pode propor um dia um debate sobre essa questão da demolição da casa dos terroristas, né? o dizer quer fazer mais um monte de coisa, ele quer tirar a cidadania é, do terrorista e de toda a família dele, né? o, o é, o Sim Harotman, que é um deputado... Perdão. O Mikizor, que é um deputado do Likud, ele disse no programa de rádio que, além da demolição da casa, você tem que tirar a cidadania dos terroristas, tem que tirar a cidadania da família inteira deles, que aí ele vai pensar duas vezes antes de fazer o atentado, que ele vai deixar para a família dele. Enfim, é, essa, existe uma, um debate se isso é eficiente ou não. Eu não estou nem entrando no debate ético, porque, óbvio, que é absurdo você, você culpabilizar a família inteira do, do cara que fez o atentado pelo, pelo atentado que ele fez. É uma conexão coletiva. Né, que enfim que que não não enfim, não é não, não é humana e também aparentemente segundo pelo menos o, o professor Amirai Cohen né, da, da faculdade de Criatono e do, do Instituto de Estudos de Democracia a longo prazo ela aumenta o círculo de terror né? ela tende a aumentar o círculo de terror ele disse que a curto prazo à medida que a demolição de casas de terroristas ela ela é ela, enfim, ela tem um efeito de diminuição dos atentados é, mas a longo prazo, a médio e longo prazo não. Né? Então é questionável fora do ponto de vista ético, né? Se foi discussão na Suprema Corte de várias vezes. É, o principal juiz que era contrário a isso Que era o Mene Mazzucci, Ele ele é, se retirou da Suprema Corte não tem muito tempo. E ele enfim a principal voz contra isso é, já não está mais lá. Tem vários outros que dizem que essa medida pode ser pode ser tomada agora, mas é importante que que, que já eu tenha uma legislação sobre isso, blá blá blá. Enfim, e por enquanto isso acontece. Mas quando isso acontece? Acontece depois de bastante tempo. Você não bloqueia, não cimenta a porta da casa dos terroristas, nem nem, nem demole a casa deles. Né? Remoção de cidadania ainda não acontece. né E obviamente que isso só seria relevante para para cidadãos israelenses, né? porque o palestino vai tirar a cidadania dele.
0: Que diferença fazendo fazer, no final das contas? O cara mal tem cidadania, João, mas... cidadania palestina... João. Sim. Mas, essa, mas para... essa, lei, essa lei foi votada essa semana, né? Inclusive, ela, ela foi, passou, passou em primeira votação, uma lei que é, é, regulariza a retirada da cidadania para preso para pessoas que cometeram um atentados terroristas, só que aí tem um porém. Né? Mas, são porém é... mas são israelenses,
1: né? não são não, palestinos. Pois é.
0: Não, não, mas o porém é o seguinte, que tenham recebido dinheiro da autoridade palestina, ou seja, um israelense que cometeu um atentado terrorista e ele, é, é, comete, ele recebe dinheiro da autoridade palestina, ele perderia a cidadania dele. Perderia todos os direitos sociais, não receberia nada do seguro social e tudo mais. Não né? pode essa votar, lei... né? Isso, pois é. Essa lei passou no parlamento em primeira votação, inclusive com o apoio é, de partidos da oposição, inclusive do Partido Trabalhista, é, do Avodá. E é, o mais interessante dessa lei, aí é o ponto central não o ponto central, mas, enfim, um ponto fundamental nela é o fato dela dizer que o terrorista, para perder a cidadania, ele tem que receber é, dinheiro da autoridade palestina. Né? Ou seja, a autoridade palestina ela tem uma política de é, é, indenizar né as famílias de mártires, né, das pessoas que eles consideram mártires. Então, o que o governo de Israel é está é dizendo é se você é um mártir para a autoridade palestina, é, você é um terrorista que cometeu um, um, um atentado, então você perde a sua cidadania. Só que isso, o fato né, de ter é, é, atrelar a cidadania, a perda da cidadania é, a, autoridade, a receber o dinheiro da autoridade palestina é, faz com que nenhum judeu que tenha cometido atentado terrorista perca a sua cidadania. Né? Ou seja, é uma lei que ela visa retirar a cidadania única e exclusivamente de cidadãos palestinos é, do Estado de Israel. Só fechando aí essa parte.
1: Pois é. Ela ainda não, não passou. A gente já comentou
0: essa lei, na verdade, no, no episódio passado. Ela foi votada em primeira votação essa semana.
1: É, eu perdi, eu perdi isso. É. Foi eu, tinha visto, eu tinha visto também que o Iechatib e, e, e o Campo Republicano estavam apo, apoiando ali. O apoiando, o é. trabalhista não peguei, mas enfim. É, pois é, e aí, por que eu estava falando sobre isso? Porque é, o, o bem -Vira, ele estava querendo cimentar a casa dessas pessoas é, no dia seguinte praticamente já tentado né e, e isso você não pode fazer dessa maneira você precisa de um parecer né é, é, da, das forças de segurança dizendo que, que você pode fazer isso que é seguro que você já identificou certamente quem é o terrorista e que você já identificou de que, enfim de onde ele veio e que sabe que talvez você tem que às vezes você prende a família dele para ver você tem mais informação sobre isso enfim e você não toma medidas precipitadas mas o bem vira ele quer mostrar que ele é diferente dos outros e que ele é mais forte e que ele pune e etc etc e aí ele ele que ele queria fazer isso e aí a conselheira jurídica do governo né a Galita Barabimiara, ela disse para ela disse que aparentemente né porque isso foi em portas fechadas ela disse você não pode fazer isso assim você tipo, tem que não tem um parecer das forças de segurança dizendo que que tem que fazer isso e aí o Benvir ele foi a público ele chamou, chamou os meios de comunicação e disse que a conselheira jurídica do governo, né, que é um dos principais alvos do, desse governo, é, enfim, por ser quem ela é e pelo próprio cargo que ela tem, ela, foi ela que impediu o governo de fazer isso. Ela está apoiando os terroristas, etc. E incitou contra ela, basicamente. Né? É, e ela disse: não, o que ele está falando é verdade. É, simples, simplesmente não é verdade. Enfim. Essa é a primeira polêmica que teve com ela essa semana, é a primeira de três, né? E, enfim, e, e nesse pé a gente está. O ben que é, quer é tomar decisões precipitadas, porque ele acha que isso é, é a brincadeirinha dele, que não é, não é sério o que ele está vivendo, ou, ou ele acha realmente que isso, que isso é, é o que tem que ser feito, o que é mais perigoso ainda. Né? E, e a, gente tá, a gente que engole as consequências disso, né? Nesse caso, o, o Netanyahu não é burro, né? Ele sabe que... Ele sabe que essa medida que o Benvenuto está propondo, ela não é boa para ninguém, nem para Israel. Então não, ele não vai. Tá ele está ele satisfeito com essa com essa interrupção. Se não fosse a, a conselheira jurídica da, do governo, seria o ministro da Defesa ou seria o chefe do Exército ou seria a Suprema Corte. Alguém alguém evitaria isso de acontecer agora? Ou seria o próprio Netanyahu, né? Então ele fica satisfeito com outra pessoa. Tem que fazer esse trabalho porque ele não joga contra a própria base dele. Né? Mas enfim. Essa, essa é a situação que a gente vive agora, com essas inconsequências. E aí, outra inconsequência do bem vira, já vou emendar no próximo na próxima missa do bloco, é o seguinte, ele decidiu, como ministro da Segurança Pública, acabar com as padarias que existem nos presídios é, de segurança máxima, né, que são os presídios que concentram é, os, os, os presos palestinos, basicamente. Né? Se chamam é, é presídios de segurança, como se os outros não fossem, mas enfim são então, é, os, os que tem a ver com a, com a questão nacional palestina. Então, os, os presos do Hamas, do Fatah, do, da Jihad Islâmica, dos outros grupos, eles estão, é, eles estão, eles estão nesse tipo de, de presídio. E, enfim, eles, nesses presídios, eles podem fazer pão. Né? fazer geral, fazem pão árabe, né? que aqui chama pita, porque o um tipo de pão árabe é grande, que chama lafa, né? enfim, que é o pão que, que se costuma fazer aqui. É um passatempo para os presos, né? para eles fazerem alguma coisa. Enfim, é, e e eles comem melhor, né? Eles comem a comida mais fresca, em vez de comprar o pão de fora, porque, enfim, o preço tem que alimentar, né? Senão para pode ele morrer de fome. E aí, o bem-vindo que ele fez, ele... olha essa frase que ele soltou. O preso não... não faz sentido o cara que fez atentados e que matou que, que matou judeus, ele falou assim mesmo, é... Teja... possa comer pão fresco como como se fosse um luxo, dentro do presídio. Então ele cortou isso, okay? e mandou comprar é, o pão de fora. Okay? Agora, só para vocês terem uma ideia, essa medida do bem ela tem um gasto é, de um milhão e meio de cheque, hein? porque fazer o pão no presídio é muito mais barato que comprar o pão fora, um milhão e meio. Hein? Um milhão e meio de cheque, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 400 mil dólares. Esse é o que ele tá, que ele tá gastando agora, comprando o pão de fora, em vez de deixar os presos fazerem dentro, que era uma coisa que os presos queriam, hein? não é que, não é que, enfim, que, que ele foi obrigado, os presos queriam, os presos não estavam satisfeitos com isso. E os presos foram putos, tipo, eles não gostaram, né? E essa piora das condições, enfim, ele já anunciou que não vai mais ter célula individual, vai botar beliches em cubículos minúsculos, enfim, ele acha que presídio é para é as pessoas sofrerem, né, é aquela visão arcaica. E aí, é, enfim, muitos presos ali eram do Hamas, outros da Jardim Islâmica, e a, a resposta do Hamas da o Islâmica que foi chuva de foguetes. Né? Na, na, de terça para quarta né? de ontem para ontem ou de quarta, quarta para quinta de, on, de ontem para hoje né dia que a gente está gravando quinta-feira de ontem para hoje é, foram disparados 12 foguetes da, na, na região da faixa de Gaza né? durante a madrugada durante a noite madrugada Israel também atacou Gaza como resposta enfim, que é uma amostra da insatisfação é, dos grupos palestinos né? do Hamas e de Rádio principalmente contra essa medida do bem-vindo olha só, o cara faz uma medida populista dessa né Gasta dinheiro do Estado para ter que comprar pão de fora. E bota as famílias para dormir em bunker e as crianças para chorar traumatizadas com isso. Hein? É, gasta mais dinheiro ainda porque tem que acionar o Barazê, né? O, o domo de ferro, que é a, que é a tecnologia israelense, e cada míssil interceptado né? custa mais ou menos 50 mil dólares para os cofres israelenses, pensa em 12, são 600 mil dólares. Né? Ou seja, já chegamos aí numa brincadeira de mais de 3 milhões de cheque Hein? e ainda bombardeia a faixa de Gaza, causando destruição lá. Até agora a gente não sabe de nenhuma morte. Hein? Enfim, é, mas e, e, e não pense que isso não tem gasto. Tá? um avião desse aqui em Israel que sai até a faixa de Gaza e bombardeia, e bombardeia a faixa de Gaza também é alguns milhares de dólares né, nisso aí. Fora, os eu tô nem chegando no custo humano, fora a destruição de Gaza, né, de prédios e tudo mais. Enfim, uma medida populista dele, hein? cortar o pão dos presos, é isso que gera. É isso que gera.
0: Enfim, é com esse tipo de imbecil perigoso que a gente está tendo que lidar aqui. Então, eu queria só falar algumas coisas sobre o, o que você falou aí do, do Benvir. É, é, cara, a parada é parada para o seguinte, ele está conseguindo muito pouco, né? Ele está tendo muito pouca é, vitória no governo até o momento, é, a não ser pela violência no, nos territórios ocupados, né? na cisjordânia que realmente está comendo solto e ele gosta da violência, não é um problema para ele. É, então, acho que essas medidas populistas, elas têm como ela tem como ela é na verdade como uma cortina de fumaça justamente por essa é, falta por essa impossibilidade dele de entregar o que ele prometeu né ele achou que ia chegar aí no cargo dele a fazer o que quisesse fazer e ninguém a falar absolutamente nada só que ele tá começando a entender que não é assim que a banda funciona e ele vai e essa é a política dele vai ser a política dele o tempo inteiro durante esse governo né puxar o governo para direita é transformar é, criar o caos né é, eu acho que é isso que ele quer, porque quanto maior, mais caótico que for, mais forte ele fica e, e mais forte ele consegue, é, é, mais força ele vai ter para conseguir implementar essas políticas racistas dele, né? Que é só o preço. Acho que essa questão dos presos aí é, é um ponto, mas, enfim, é, é, é mais uma forma que ele tem, né? O que ele está fazendo com os presos, isso tudo que você colocou, é, é mais uma forma de você provocar. Né? Ou seja, a função dele no governo é provocar é criar o caos e, e ele está tendo dificuldade de, em, em vários momentos de fazer isso e de aplicar políticas mais pesadas então ele, ele é, 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 o que ele entende né, o que ele faz nesse momento é bagunçar realmente e tentar aí no em caso de casos mais extremos conseguir aprovar medidas de expulsão de, de, de palestinos é, de você permitir aí o selamento né da da, das casas tem alguns casos você falou do, de, de colocar concreto mas tem muitos casos que eles simplesmente é, é, soldam a porta né da casa das pessoas as pessoas não têm portas e janelas e as pessoas não tem como entrar isso em Revron né naquela cidade na cidade de Apartheid 100% né lá no, no, no sul aqui do de, de, sul de Jerusalém né 40 km ao sul de Jerusalém ela é, isso é muito comum toda tem uma rua que ela é rua fechada foi fechada para a população Palestina da cidade é que é onde era, o, era, o, era o, a feira. Né? Então, assim, todas as lojas da feira foram fechadas e elas foram seladas, é, com, com solda foram soldadas as portas. Né? Então, as pessoas não têm como entrar, como sair, isso já tem aí 20 anos. Então, é só uma política que continua. Então, o Benicviro está aí para isso, para criar o tumulto. Né? Ele, é, esses dois atentados né, aconteceram é, enquanto ele é o ministro da, da Segurança Nacional. Né? É, ele está sendo cobrado por isso. Eles sempre, quando houve atentados aí no, no, no governo anterior, né? Eles falavam pro... É, cobravam isso do Bennett, cobravam do, do, dos partidos da direita. E agora é isso que o Bennett está sofrendo aí. Estão falando, meu amigo, olha só. No teu governo, olha o que os caras estão fazendo. É, atentado aqui, atentado ali. Então, a resposta que ele tem que dar é isso. É, é, ir mais, é radicalizar mais ainda e mais a direita. E o que leva a gente aí a uma, a uma série de problemas, né? Porque, enfim, a gente já vai tendo, tendo ideia aí de, de para onde isso tudo vai andando. É... Bom, é isso. É, vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco para falar de outros dois ataques que tiveram essa semana. É, na verdade, é, não aqui em Israel né, ou nos territórios palestinos, foram é, dois ataques que foram atribuídos a Israel. É, um deles é, no Irã, né, um ataque é, feito por drones que destruiu uma é, enfim, é, é, várias, foram várias informações do que teria sido destruído, mas é, eu vi, inclusive, que é, é, seria uma fábrica de mísseis é, supersônicos que o Irã estaria tentando desenvolver, mísseis que só a China e o, a Rússia tem e o Irã estaria tentando desenvolver um míssel desse, e foi uma é, e, e houve essa explosão aí, e também um ataque em uma um comboio que estava é, na fronteira entre a Síria e o Iraque, é, o, 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 o comboio tinha saído indo, saindo do Iraque em direção à Síria para seguir ainda em direção ao Líbano, né, para ir para o Hezbollah é, foi um comboio também foi atingido não foi todo destruído é, pelo que eu vi timo, é, os, os, foram lançados mísseis pré, próximo dos caminhões os motoristas entenderam o que estava para vir saíram dos caminhões e aí os caminhões foram, é, foram bombardeados, não todos eles, mas parte deles era um comboio muito grande é, enfim, é, esses dois ataques aí atribuídos a Israel, o Estados Unidos inclusive disse, né, as informações dos Estados Unidos falaram que Israel foi sim o responsável pelo ataque feito no Irã, mas o que a gente vê, João, é que aí com, é, enfim, um pouco menos de um mês ainda do governo Netanyahu, é, a gente vê já que ele tá mandando a mensagem e mostrando que ele tá de volta, né, cara?
1: Na verdade, isso aconteceu também no governo anterior, eu acho isso independe do... Não, não, não independe do primeiro-ministro, mas mas não é não é tão relevante, eu acho, né? Pelo menos com os primeiros-ministros que a gente tem aí, é, enfim, no nosso no, 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 no nosso horizonte, né? É, Por quê? O Irã, enfim, ele é considerado uma ameaça para os grupos de centro-esquerda, de centro, de direita, de extrema-direita, de Israel. O do, Dona especificamente, é uma obsessão e é parte da retórica dele mas é enfim, não acho que eu acho que o Lapide ou o Bennett é, enfim agiriam diferentes quando se a inteligência dissesse temos condição de fazer esse ataque, né? Eu, a, a gente tem que dizer isso de maneira bem clara. É, esse ataque foi um ataque muito bem organizado, um ataque que precisa de uma estrutura, é, enfim, de primeira mão, né? E que que você precisa de meses de planejamento e você precisa aproveitar uma oportunidade. Né? E enfim, essa é a essa foi a oportunidade que, aparentemente, Israel aproveitou. Né? Porque, aparentemente, ninguém, a gente não vai ter certeza, é, porque ninguém, enfim, o governo israelense nunca admite isso. Né? Ou, pelo menos demora muitos anos para admitir isso. Mas, aparentemente, foi Israel que fez esse ataque. Primeiro, já no dia seguinte, algumas fontes norte-americanas... É, eu estou falando, obviamente, do ataque da a fábrica de munições né? do, do, dentro do Irã. Fábrica de armamentos. Né? É, uma fonte norte-americana já, já tinha... É, enfim, acusado Israel de ter feito esse ataque e logo depois é, o próprio governo iraniano disse que de acordo com as investigações que eles tinham feito foi um ataque do regime sionista que estava por trás desse ataque. Enfim, a dúvida do Irã era quem estava por trás desse ataque seria Israel ou os Estados Unidos? Mas não é um ataque típico dos Estados Unidos esse é um ataque típico de Israel, né? especificamente do Mossad, né? E é mais um, mais um desses ataques que a gente está vendo aí. Isso aqui. Enfim, esse não é o primeiro, né? Nos últimos três, quatro anos, eu acho que esse é o quinto ou sexto ataque israelense dentro do Irã, dentro do território iraniano, sem contar os da Síria, que são praticamente semanais. Né? E o Irã sempre ameaça, o Irã diz isso, diz aquilo, mas nunca faz nada. Né? É difícil é, acreditar que o Irã vai fazer uma coisa, fazer um ataque contra o Israel, porque, enfim, porque Israel é, é, impõe um certo medo né, para o pro Irã nessa. Uma, uma, um conflito militar atualmente, Israel é, aparentemente né, tem, tem armas nucleares, né, ainda que não seja admitido, não seja assumido é, gente, todo mundo sabe que tem, Israel tem armas nucleares, é, tem um exército bastante preparado, tem o apoio dos Estados Unidos e o Irã não vai atacar frontalmente o, o território israelense então o Irã tenta fazer aqui e ali um ataque ciber né? é, tenta enfim, a, apoia grupos terroristas no exterior para atacar é, israelenses e judeus também, né? Que às vezes a gente não tem nada a ver com o Estado de Israel, enfim. É, mas não passa disso. Então, enquanto Israel tem a convicção de que o Irã não vai fazer nada, vai continuar fazendo isso. E mesmo que Israel acredite que o Irã possa responder, eu acho difícil que desperdice uma oportunidade dessas. Parece que foi um ataque muito bem sucedido. Eu escutei aqui alguns especialistas de segurança, né, da, da reserva, é, dizendo assim: Israel fez esse ataque, foi muito bem executado porque, pelo que a gente conhece dessa, dessa fábrica de armamentos em Suafá, né, o nome da cidade, é, ela é, é uma das principais do Irã, que produz, inclusive, drones, que estão sendo, inclusive, é, usados agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, que né, estão sendo vendidos lá para a Rússia, enfim, e que estão sendo cedidos à Rússia, no caso, né, e que, enfim, que é parte do armamento de primeira do Irã, Quem acho que o Irã é um país que não tem indústria bélica desenvolvida, está muito enganado, o Irã tem, tem enfim, tem um potencial no, é, bélico bastante respeitável para a região, é, a ponto de vender drones para a Rússia, né? E, enfim, e é, foi um ataque eficiente, né? Você não impede o Irã de voltar a produzir, não acaba com o um arsenal iraniano, nem nem perto disso, mas você dá uma um golpe. Era o que acho que era o que já eu queria fazer, né? Se quisesse fazer mais que isso, tinha feito uma ação diferente dessa.
0: É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Gente, primeiro, primeira notícia aí do bloco sobre os protestos. É isso aí, os protestos continuam. Semana passada, no sábado, é, cerca de 100 mil, diminuiu um pouco, né? Cerca, a estimativa é que cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas é, pelo país inteiro para protestar contra a reforma do judiciário é, que está sendo encaminhada aí pelo primeiro, pelo, pelo governo, né? Não pelo não só pelo primeiro-ministro, mas pelo governo como um todo. É, e enfim, é, as pessoas continuam discutindo muito, né? Toda a questão aí da, da reforma é, é, judicial e indo para a rua. É, João, essas manifestações aí, que rumo estão levando, cara? As manifestações estão colocando pressão. E elas estão. A gente comentou bastante isso
1: semana passada. Né? Elas estão colocando pressão, mas elas é mas elas estão crescer, não sem número, né? elas estão crescer também em, é, em, enfim, em importância, né? em, em convencer o presidente do outro lado para que o governo possa, possa questionar se vai tocar para frente essa reforma ou não. Elas puramente falando, né? Agora, a Carta dos Economistas, ela está rendendo até agora, ela está ela tá fazendo um efeito danado. Para quem não sabe do que a gente está falando, volta lá na edição passada, a gente não episódio precisar de 17.2, e escuta, porque, enfim, é, é, vale muito a pena, né? Mas um resumo bem rápido. É, uma lista de quase 300 economistas assinou uma carta dizendo, mostrando, mostrando muito preocupados com o que pode acontecer com a economia israelense com essa reforma é, que basicamente enfraquece de maneira crucial o poder judiciário israelense né? e dá ao poder executivo muito mais força, assim, enfim, poder sobre o judiciário, no caso é, essa, as consequências podem ser desastrosas e elas serão consequências que aconteceriam de maneira gradual, a médio prazo e segundo o que eles disseram, essa semana se somou a essa preocupação é, o Kahneman, né, não o zagueiro do Grêmio, o Prêmio Nobel de Economia da Universidade de Tel Aviv, verdade, de Tel Aviv se não me engano. É, enfim, ele também disse que é que é muito perigoso, enfim, que, que vai ser um país diferente depois, que o que vai acontecer com a economia israelense ninguém, tipo, não dá para prever, mas coisa boa não vai ser. Né? O Netanyahu foi a público e nenhum economista apareceu do lado dele, o que não é bom sinal, porque ele podia ter procurado respaldo, economista importante, não foi, não foi o que aconteceu. Hein? É, enfim, o presidente do, do Banco Central israelense, o ex-presidente do Banco Central israelense, enfim, um monte de gente já, importante da área econômica já foi a público, já, 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 já tequistas, né? é, os jaitequistas, os, os donos dos bancos e diretores dos bancos estão dizendo que as pessoas estão tirando dinheiro dos bancos israelenses, enfim. Isso antes da reforma ia ser aprovada em primeira leitura, a primeira parte dela. Então, isso é o que... Isso é o que está acontecendo agora com, essa, com, essa, com esse projeto de reforma aí. E se o governo não está balançado com isso, é, eu não sei o que vai fazer ele balançar, né, basicamente, porque realmente é muito. Enfim, as, os alertas são gigantescos não são os alertas de que, é, e que isso vai acabar com a democracia, vai acabar com a economia. Enfim, as organizações responsáveis por medir o crédito do país, né, o risco para o crédito é, também estão ameaçando. Enfim, a situação é muito complicada. E aí, quem entrou na. Quem entrou na jogada agora, né, de vez, foi o presidente Jack é, Burzyszew, né, é, querendo já já propondo uma medida em quatro etapas, uma negociação sem condições prévias né, entre o governo e a oposição. Na verdade, entre o governo e os manifestantes. Né? Ele não colocou a oposição no jogo, até porque ele não pode intervir, né? Nessa tem suas regras para para enfim, para propor o debate entre o governo e a oposição. Mas o presidente ele pode propor uma intermediação de uma conversa entre o governo e as forças de, as forças de oposição no caso né os manifestantes os que estão contrários a isso ele propôs a, comissão de uma, a, a criação de uma comissão é, para avaliar isso para que isso chegue num denominador comum é, olha a função do presidente é fazer isso hein? em situações normais essa não é uma situação normal eu acho que numa situação normal o presidente tinha que fazer do mesmo, a mesma coisa que fez a, a conselheira jurídica do governo. Ela foi à pública essa semana, do mesmo jeito que a presidente do, 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 do Supremo, da Suprema Corte de Justiça né, fez na semana passada, a Esther Hayut, e falou que essa reforma é perigosíssima para a democracia israelense, ela enfraquece o poder judiciário de uma maneira sem precedente, ela coloca, ela subjuga o poder judiciário, aos poderes executivo e legislativo, né, porque, enfim, porque o poder legislativo ele já é ligado ao executivo em Israel. Né? E se você, se você submete o judiciário, se você coloca a eleição de juízes na mão do judiciário, na mão do executivo, se você é, 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 fragmenta cargos ali, divide em dois, é, enfim, pode passar por cima de decisões deles relativas às as leis, é com caráter constitucional, e você desequilibra totalmente o jogo, eu faço exatamente o contrário do que eles estão dizendo, dizer que estão equilibrando o jogo, o que eles não estão equilibrando, é óbvio que tem problemas, eles de série da lei, é óbvio que uma reforma honesta viria viria bem agora, okay? é, dentro da perspectiva da democracia liberal, né? É, essa reforma que estão propondo agora não é não é o que o país precisa. o presidente, ele sabe disso, mas ele prefere continue, ser, ser amado pelos dois pelos dois lados aí e propor uma negociação Numa situação que ninguém quer muito conversar né? E que principalmente o lado do governo Quer fazer passar essa força Está né? ignorando as críticas, está ignorando os alertas né? E estão fazendo na raiva Na base da raiva né? Então acabando com a, com, 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 é, com as instituições do Estado Que incomodam ele né? e Enfim, o judiciário é, é, uma, é a principal E essa é a primeira Daqui a pouco vai ser a polícia Daqui a pouco vai ser o exército obrigatório principalmente para as forças é, ligadas ao exército, enfim, perdão, ligadas à ortodoxia, e daqui a, e, e por aí vai até chegar em todas as instituições que foram construídas é, nesses últimos setenta e poucos anos, especialmente pela esquerda sionista, né? Que é que para esse grupo aí da direita populista é, autoritária representa as elites e o deep state e, e são instituições é que, enfim, que não representam o um povo e etc, etc e aí vão trabalhar para para acabar com cada uma delas esse é o objetivo deles se eles vão conseguir é outra história mas eles estão trabalhando para isso estão trabalhando muito sério para isso
0: estão trabalhando para isso mesmo né Eu acho que essa é a, a principal questão deles é enfraquecer qualquer tipo de independência do, dos poderes é o ataque é... você comentou no bloco anterior né da, da posição da da assessora né da, é... Galito Barba e Miara, né, da assessora jurídica do governo, né, em proibir que o que o Benver é, fechasse de imediato a casa é, é, dos terroristas. É, eu acho que isso é uma... É, é, e aí, é, você falou né, que o Netanyahu é, dá graças a Deus, é bom para ele porque ele não precisa ele não precisa fazer isso, alguém faz o papel sujo por ele, é, o trabalho sujo, no caso, por ele. Mas eu acho que o fato de ter sido a Galito Barba e Miara é, é mais ainda... É melhor ainda para ele, entendeu? Porque faz parte desse projeto de é, é o fato dela, dela, dela é, é proibir que a casa dos terroristas seja fechada imediatamente faz com que eles possam incitar ainda mais contra o, 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 o sistema judiciário como um todo, né? Contra sistemas contra poderes regulatórios, né? Do, do governo e não só regulatórios, né? Poderes que a, a assessora ela diz, olha só, isso que vocês estão querendo fazer ele é contra a lei, né? Então é, ela não está indo contra ela está colocando contra a legislação está apontando é, 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 choques né com a legislação vigente ou seja não é ela não é contra o governo né é, não é uma questão de ser contra ou a favor é questão de você é, 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 dar a sua opinião baseada no que diz a lei e é isso que ela faz então e eles continuam incitando o contrário então essa toda essa questão aí de dessa incitação é muito bem pensada na minha opinião e faz parte dessa Política do Netanyahu de enfraquecer as instituições como um todo, né? E, a, e essa, esse papel vergonhoso aí do Bugie né, cara? Que eu, o salsicha do scooby doo Eu, eu olho para ele, eu lembro sempre do salsicha do scooby -Doo. E, cara, não dá, é um momento como esse, é um momento crítico na história do país, é, não dá para você tentar ficar em cima do muro apaziguando. Você tem que tomar uma posição, você tem que dizer, meu amigo, não dá. Até porque eu acho que você falou uma questão que é, é fundamental para a gente entender. É, a, a, a realidade política que a gente está lidando hoje aqui. Ninguém quer conversar. Não tem essa de você convencer alguém do outro lado ou o outro lado. Não tem. Eu acho que as pessoas que é, é, votaram na direita é, é, na direita que está no governo né? porque fora do governo também tem muita direita mas enfim, na direita que está no governo é, e, não, e não aprovam essas medidas que, que eles estão tomando desde que eles assumiram, eles já estão se colocando contra né, eles já falaram que são contra, vão às manifestações, tem muitas pessoas que falam, ó, oh, votei no Likud, mas eu sou contra essa reforma, não não acho que estão fazendo isso da, da, da forma correta. É... Ou seja, não há mais ninguém que você possa convencer, na minha opinião, não há mais nenhuma mudança radical é, é, na é, é, no peso né, da, da população jailense que vá fazer com que o governo se sinta é, é, pressionado o suficiente para tirar essa proposta aí da... É, é, da, da linha de tiro, né? É, eles vão encaminhar, já informaram isso, não estão nem um pouco, não, tão pouco nem, não estão nem um pouco preocupados com é, é, o que a opinião pública está dizendo, pensando a respeito. Eles vão encaminhar, vão passar o rodo. A questão é justamente essa questão econômica, né? Vamos ver aí como é que isso vai acontecer. É, essa semana houve, é, como você falou, né? Teve é, é, bancos, né? É, perdendo é, é, valor nas ações, mas depois recuperaram no dia seguinte. Enfim. Não está nada muito claro, a gente não sabe ainda o que realmente pode acontecer, é, se realmente Israel vai ser é, é, avaliado, é, de, é, é, vai ter uma avaliação menor né, da, pelas, é, pelas empresas aí, pela, que fazem é, avaliação de, de risco. Né, é, a gente não sabe se isso vai acontecer e principalmente, eu acho que é importante também ter sempre em mente né, que... É, o capitalismo não está preocupado com moral, não está preocupado com direitos humanos, não está preocupado com nada. Eu acho que o Netanyahu foi capaz de é, provar, né, ou de, não, não de provar, mas tipo, de dar garantias ao mercado de que a sua reforma ela não vai afetar a economia de Israel, ela não vai, não vai ferir liberdades econômicas, vamos dizer assim ela vai permitir com que é, o capital transite livre, continue transitando livremente, vai, enfim, vai Israel vai continuar sendo um país neoliberal da forma que é hoje em dia, enfim, se ele conseguir é, dar essa garantia, o mercado não vai, não, vai, não, não, não acho que o mercado vai se preocupar é, se Israel é um país mais ou menos democrático, se Israel é, é, tira direitos dos, é, retira direitos do, do, dos cidadãos árabes e os exclui da, da sua vida política, que é o que está em, em, em jogo também, né? Enfim, eu acho que está é, é, tudo muito em aberto ainda, né? Eu acho que é muita especulação é, também como parte, né, de uma, de uma, de uma estratégia de você falar, ó, oh, meu amigo, se você continuar assim, vai dar, vai dar ruim. Mas é, é, eu acho tem -se, pega, tem se usado muito o exemplo da Hungria, né, é, da economia húngara depois é, da, das reformas feitas pelo Orbán. É, da economia turca também, que estão, enfim, em crise enorme. Mas eu acho que a gente tem muita... É, 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 eu acho que não dá para avaliar isso somente de uma... É, eu acho que tem muita coisa a ser avaliada, né? Eu acho que é, é uma coisa muito mais ampla. Aí tá está tudo em aberto. Eu acho que a gente só vai ter em mente, só vai ter um retrato claro é, do que vai acontecer com a economia israelense na, na, no momento em que o governo passar a, 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 a reforma e no momento em que as agências de risco é, é fizerem aí a, a avaliação do país, e até então é tudo especul... até, a, até que isso aconteça né? eu acho que é é muita especulação e, e a gente está vendo agora é, enfim, o governo avançando aí na sua política, e o que me deixa preocupado, João, em relação a isso é justamente ver que, eu acho que as manifestações elas, as, são é pouco tempo de manifestação né foram três ou quatro até agora é, três organizadas pela centro direita e uma que foi organizada pela pela esquerda né que, foi a que falou mais da ocupação e aí a centro direita resolveu se organizar e tomar as rede da, da, da das, das manifestações mas é, as manifestações elas, te, elas têm que tomar um, uma elas têm que a, a, no momento agora elas têm que tomar um um rumo um pouco diferente e começar a criar é, é, um impacto, uma força, né? um, um, não uma força, uma, uma pressão no governo mais forte. né Porque até o momento, enfim, se a gente continuar indo para a rua todo final de semana, todo sábado e manifestando, até agora eu não estou não, não conseguindo ver que rumo né isso pode levar. É, a gente As manifestações não tão, até o momento não estão atraindo mais gente, muito pelo contrário, a gente teve um, a manifestação da chuva, depois a gente teve a manifestação sem chuva, que foram 130 mil pessoas, e a manifestação da semana passada, que também foi sem chuva, mas já caiu o número de gente, foram 100 mil. Enfim, amanhã está final de semana aí, como a gente falou lá no início, né pode ser que tenha chuva aí, então pode ser menos e a gente não sabe. Mas, assim, as manifestações, é, é, a, a opinião... A, as manifestações agora têm que seguir um rumo diferente. A gente tem que criar métodos de pressionar o governo de uma forma mais efetiva, porque senão a gente vai ver aí o, o carro passar. E, é isso, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a visita do secretário-estado de Estado americano Anthony Blinken, que veio aí a Israel essa semana, é, encontrou né, com o governo, com a oposição, e também foi lá na Autoridade Palestina, na Cisjordânia, encontrar com a Abumazem. Mas aqui em Israel, João, ele deu um recado bem claro e falou que espera que Israel é, continue sendo é, uma democracia, pelo menos aí nos termos liberais da palavra
1: pois é Antônio Blinken teve aqui em Israel essa semana, se reuniu com o Netanyahu, se reuniu com algumas outras pessoas é, importantes do governo, é, e deu uma entrevista coletiva com o Netanyahu, né, que ao mesmo tempo disse que os Estados Unidos seguem apoiando Israel e que o pacto entre os dois é muito forte. né E aí deu uma cutucada dizendo que o pacto também é ideológico. Os Estados Unidos têm convicção de que é, os valores que os Estados Unidos têm são semelhantes aos valores israelenses, mas em grande parte, é, e que isso é o que faz com que esse pacto seja forte né? E que espera que esses valores sejam mantidos por Israel né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta A gente também tem notícias, tem informação né? Por meio dos meios de comunicação israelenses que, na, que nas conversas privadas O Blinken cobrou o Netanyahu sobre, sobre essa reforma né? e enfim, Então, então vamos, vamos ver se vai fazer algum efeito essa, essa pressãozinha eu não sei qual foi o tamanho dessa pressão né, que os Estados Unidos fizeram, mas uma pressão teve. E, e acho que essa visita dele para Israel é só a primeira parte. né? Os Estados Unidos não estão satisfeitos com essa reforma e, e a verdade é que os Estados tido problema com os países que foram por esse caminho. Hein? É, eu não acho que é o caso de Israel especificamente, porque porque a direita israelense que está realizando essas reformas não, não, tem, é, não tem um sentimento é, é nacionalista anti-americano, né? É muito diferente o nacionalismo aqui em Israel. O sionismo é muito diferente do nacionalismo é, chauvinista húngaro. né? mesmo as correntes mais racionais do sionismo. Então, nesse, nesse sentido, eu não vejo. Mas mas assim vejo que os Estados Unidos vão ficar sem é, argumentos para defender Israel, que, 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 enfim, que vai ter problemas com isso, e que você tem menos controle do que Israel vai fazer com as armas americanas também. Né? É, e isso é, enfim, é uma condição para que você mantenha o pacto militar funcionando dessa maneira. É, um exemplo claro disso é que o Blinken não quis, não quis nem saber de reunião com o Ben Vir com os outros. Então, está aí, é,
0: é o receio deles na nossa cara. É isso aí. Todo mundo, todo mundo receoso com o que vem pela frente. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, com o sobre o deputado Sim Harotman. É isso aí, o deputado, o deputado estrela dessa dessa coalizão aí, desse governo até o momento, ele é o responsável aí por apresentar é, é, leis extremamente polêmicas, é, é, que inclusive, é, enfim, que, que ameaçam aí, né? Ele é um dos apoiadores aí dessa, dessa lei, da, dessa reforma judicial que foi apresentada pelo Levin, mas o Rothman ele é o representante aí do, do que há de mais reacionário, né? No governo israelense essa semana, é, desse novo governo israelense, e essa semana ele lançou aí um projeto que pretende a extinguir a, né? a lei a, a lei das greves é, é uma lei básica né e ele pretende aí é, criar né fazer modificações na lei que é, é, tornem as greves ilegais né? vis a, vis, é, acabar com o direito de greve e também é, dificultar aí que sindicatos se, se sustentem é, João é muito retrógrado e tem tanto quanto de fascista nisso né cara Não, isso é, assim é clássico né? ele está sendo Tá, o que está acontecendo
1: agora em Israel é que a direita israelense está sendo muito influenciada pela, pela, pelo partido republicano e por essas novas é, movimentações do partido republicano. Isso, é, enfim, isso é, se vê nessa proposta de lei do Sim Karotman. Okay? Ele diz que, na verdade, é uma lei liberal, né? Que ele quer, enfim, do mesmo jeito que você tem direito a se filiar. A um sindicato sindicatos tem direito a não se filiar né, e que o dinheiro vem do contribuinte vem do vendedor filiado e que, e que enfim e que o, o sindicato acaba acaba é, tomando decisões por toda a categoria e mais ou menos em média só um terço dos trabalhadores de cada categoria são filiados ao sindicato então que o direito que, que a greve ela, ela não possa ser obrigatória para quem não quiser fazer e isso basicamente é é, é, enfim, é proibir as greves ele quer proibir as greves do, dos, dos trabalhadores essenciais, né? Que, que hoje em dia já tem uma série de restrições para fazer greves. Enfim, quer é, que é várias outras medidas. O negócio é que o Otman, ele tá, ele, ele, ele tá jogando um pouco para a base dele, mas ele sabe que essa proposta muito dificilmente vai passar. Até porque o próprio partido Degla né? que é um dos partidos que compõem o judaísmo da Torá, já disse que vai votar contra ele. Né? Os partidos é, ultra-ortodoxos, o Chassu, o eles não têm interesse em, é, em, enfim, em, em votar em leis ultraliberais, né? Não porque eles sejam socialistas, não são, mas eles, é, eles são do assistencialismo do Estado. E, enfim, eles sabem que eles têm também representantes na, na, na Estadruta of Din, né que é, a, que é a central sindical, do principal central sindical do país. Eles, enfim, eles têm representantes, em, é, inclusive, na gestão dessa Estadruta of Din, né? É, tem tem representantes uma série tem, tem é, uma série de sindicatos, eles têm representantes e, e sabem que que isso é jogar um tiro no pé para eles né? então assim, esse tipo de proposta ultraliberal é, esse governo não passa né? é, é é triste dizer isso porque porque se fosse um governo com, formado pelo pelo licudo com as com o campo republicano e o Yeshapid essa proposta talvez passasse né? Mas, é... mas enfim, mas nesse governo atual não vai passar. Então, estamos sendo salvos pelos ortodoxos aí. É, acho que essa, essa é, a, enfim, é a conclusão que eu tiro disso.
0: Que situação, hein? Que situação. Bom, gente, a próxima audiência do bloco é sobre a procuradora do Estado. Continuamos falando dela aí, né? já falamos algumas vezes. A é, Galito Barbie Miara, que deu é, essa semana, ela falou que o Netanyahu devia se manter afastado aí de toda essa, essa questão da, da reforma judicial. João, um dos motivos aí pela reforma judicial que ele, que ele quer fazer é para ele poder segurar esse julgamento dele, né? É, já tem três anos e aparentemente não vai acabar nunca. É, mas como é que ele fica afastado disso aí, hein, cara? Então, pois é, qual é, qual é a questão? Ela disse que tem conflitos de interesses
1: né, na, na, na situação dele, judi, jurídica, e, e, e na reforma judiciária. Por quê? Porque a reforma judiciária, ela. Ela, por exemplo, altera o cargo da conselheira jurídica do governo, porque é, ela futuramente ela pode dar ao governo é, o, o poder de, de rever casos, decisões tomadas, é, enfim, que sejam é, contraditórias com a lei, com, com a reforma aprovada a futuro, de maneira retroativa. E ela vê que, de alguma maneira, ele pode se beneficiar dessa dessa reforma. Então, ela está dizendo assim, ó, o primeiro-ministro não deve se manifestar, é, não deve discursar a favor nem contra a reforma, o tipo, primeiro ministro deve ficar deve, ficar, enfim, deve se. se é, é, como, disse, como disse? Ele deve é, é, se eximir de participar de qualquer debate sobre a reforma. Como é que o Netanyahu respondeu isso? Ele disse: é, a posição da, da conselheira jurídica, da, da, do, do, do governo não é não é aceita por mim Eu não aceito isso foi, foi a parte que ele mandou para a Suprema Corte ele me cubala lá né? tipo, eu, não, eu não aceito isso Eu não, não concordo e ele mandou isso para a Suprema Corte assim não não tô afim tipo não, não concordo acabou né que ela tá lá para determinar isso ele pode protestar contra isso né e foi o que ele fez e agora isso vai para para a Suprema Corte a Suprema Corte vai decidir se o tá, vai poder se envolver nessa nessa reforma ou não Agora, sinceramente, eu vou dizer para você: o Netanyahu já está comemorando que essa, essa decisão, porque não é bom para ele, não é bom para o país que ele se envolva. Ele pode ficar quieto e dizer o seguinte: ó, o governo, tomou, a colisão tomou essa decisão e eu não me envolvi. Hein? É, e depois ele não paga o pato, né? Se depois é. é enfim, vem uma conta cara por isso, ele pode dizer assim: ó, foi uma decisão da colisão, não foi minha. Eu, é, Inclusive, estava até proibido de me envolver nisso. Então, ele não sai nem como traidor, nem como nem como apoiador. Né? Mas ele não, não enfim, para a ele está sendo cobrado ali na coalizão. Eles querem é a participação dele. Né? E a, a tudo indica que ele está. ele comprou a briga, né? porque ele está discursando a favor da, da reforma, ele está, ele comprou a briga. Né? Uma coisa que ele nunca quis fazer, ele dessa vez está louco para fazer.
0: Pois é, né? Talvez ele esteja louco para fazer porque ele sabe que ele vai ficar impune, né? que ele não tem, ele não está contando aí mais com a justiça do país em que ele quer viver. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burge. Manda aí, mestre. Meu
2: caro Gorestein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que é figurinha carimbada nas manifestações políticas de rua aqui em Israel. João sempre com o seu megafone e com seus cartazes e palavras de ordem. Apoel Tel Aviv no basquete, é o Apoel Tel Aviv no basquete no grupo B da Eurocopa de basquete, é o segundo lugar. Primeiro lugar na liga israelense e segundo lugar na primeira fase no grupo B da Eurocopa de basquete. Ganhou do Aquila, último jogo, 78 a 60, um grande resultado. E o Apoel Tel Aviv há poucos anos atrás, mais de 10 anos atrás, não são tantos assim, volta para o basquete, o basquete do Apolo Tel Aviv tinha terminado, eles voltam como uma agremiação de sócios, como uma ONG, o cantor já falecido, Ari Karsten, que era um grande torcedor do Apolo Tel Aviv, foi um dos primeiros sócios, bancou isso aí, foi galgando passo a passo e chegou à elite do basquete israelense, agora jogando o campeonato europeu, está muito bem obrigado, galgando e buscando quem sabe uma classificação histórica para as fases seguintes, para as, para as fases principais da Eurocopa de Basquete. O tem que já escreveu música de título do Apoel Tel Aviv no futebol em 2000, e o, o tem que escreveu e cantou na sua música Saleat Hoshev Apol Shuv Ifsida. E aí eu penso, o Apoio perdeu de novo. Só que agora, no basquete, com essa fase maravilhosa, ele poderia cantar Veani Rochev, Apoel, Chuv, Nitzha. E eu penso, o Apoio ganhou de novo. É
0: isso aí, um grande abraço. Valeu, Nocinho, obrigadão. E estamos aí na semana que vem. Pode mandar o um comentário na quinta, na sexta ou no sábado pela manhã. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, tem sim. Essa semana a gente recebeu um tweet bem
1: legal, né, de uma uma acho que novo ouvinte nossa né chamada
0: Dani Iglesias
1: né e até um comentário de um sujeito chamado Diego Fonseca também ouvinte nosso que parece que gosta de, de escutar a gente antes de dormir espero que a gente não tiver sono aí Diego <risos> mas enfim comentários é... disse que o podcast começou um livro de cabeceira né para ele enfim olha é. a, gente gost... a gente gostou de escutar esses comentários é a gente a gente recebe muito feedback privado esse feedback que foi público né enfim a gente fica feliz de saber que a gente tem novos ouvintes e a verdade é verdade que a gente está numa maré boa, com, com o no nosso número de ouvintes subindo, e se não fossem vocês aí divulgando a gente, a gente não chegava a lugar nenhum. Então, obrigado aí pelos elogios, obrigado por escutar a gente, obrigado por, por ajudar a divulgar, porque realmente é, não é disso que a gente vive, é, a gente A gente é totalmente voluntário nisso, pelo menos até por enquanto, mas é. Mas, enfim, a, a gente vive dos elogios, né? A gente alimenta a alma, alimenta o espírito.
0: <risos> é isso, é isso mesmo. Alimenta a alma e o espírito. Mas é legal, é sempre legal ver esse feedback e, e ter o contato com os ouvintes. Então é isso, João. Nos falamos aí na semana que vem, numa quinta-feira, que não sabemos se, se será chuvosa ou não. Vai, vai, na vai tentar na, ir à manifestação na semana. Cara. Vou, vou. Tenta aí. Aonde Posso prometer tentar,
1: mas vou tentar ir em Raifa.
0: É sempre difícil prometer. Pois é, semana passada eu vim aqui perto de casa e de repente essa semana eu venho aqui de novo. Eu mas essa tá tendo, tá
1: tendo Carmiela aqui pertinho mais cedo. Ah, tá legal. tendo também algumas é paradas de. É, teve 50 pessoas. Mas tá tendo em parada de, de, de. Enfim, em viadutos também. Você a... Tá tendo um monte dessa. Então, em alguma eu vou me somar com certeza. Não sei em qual.
0: Beleza, é isso aí. Vamos que vamos. Semana que vem a gente fala então. Um forte abraço. Abraço, querido. Valeu.